0: Eu sou Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre microinterações em interfaces digitais. É uma coisa que você tá aí, todos os dias você mexe com isso sem querer, e às vezes você não sabe. Vamos entender um pouco qual é a importância disso, se isso é de fato interessante, se isso é só firula do mercado. Então vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidada a Cláudia, ela que é Product Designer na Zuri Bradesco. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. E também nós temos aqui, como convidado, o Matheus Vilainha, ele que é uma figurinha marcada aqui, é o nosso professor de UI aqui na plataforma Lura. Seja bem-vinda, Matheus.
1: Valeu, Luiz. E aí, Cláudia, mais uma vez aqui. E mais uma vez, eu não tô sendo pago por essa participação, mas na próxima, na próxima, próxima vai.
0: <risos> e mais uma vez sendo oportunista. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. E assim, agora é um papo pra gente entender um pouco como é isso desse universo de UI. Eu já queria começar até pra todo mundo estar assistindo a gente, entender o que que são micro-interações. O que caracteriza, sabe? Uma micro-interação.
2: Eu lembro a primeira vez que falaram de micro-interações pra mim, eu achava que era tipo pequenos botões na tela, assim. Tava totalmente, assim, fora de cogitação. E aí, quando eu comecei comecei a, a ler sobre, a estudar sobre, entender o que que era. Eu entendi que é uma coisa que tem no nosso dia a dia. Que tem em tudo que a gente utiliza. E inclusive agora hoje no design, né? Eu gosto de falar que micro interações, elas só aparecem quando o produto já tá resolvido. Então quando a gente já resolveu aquele problema, resolveu aquele design. E a gente tá tentando polir ele, né? Finalizar ele de uma maneira prazerosa.
1: Eu gosto muito de dizer que micro interações Sim. são detalhes que dão um plus a mais em algum elemento que a gente tá colocando dentro de um produto que a gente tá construindo que vai servir como um bônus pra uma ação que vai vir. Só que é legal a gente falar que microinteração, o nome, ele tá muito vinculado ao digital. Mas microinteração não é só de produtos digitais. A gente vivencia microinterações no universo físico. Posso dar um exemplo. Um high five. Bater a tua mão na outra pra cumprimentar, fazer um cumprimento mesmo de uh, aquele sobe 10, normal, isso é uma forma de, de fazer uma micro-interação fisicamente. É um simples detalhe, mas que ele já diz muito mais. É aquele esquema lá, de como se fosse uma imagem que vale mais que mil palavras. A micro-interação, ela vai fazer algo semelhante a isso. Ela vai trazer algo significativo pra esse pequeno detalhe.
2: Agora se abriu minha mente, viu? Porque eu pensei, sabe quando a gente tá andando na rua e aí a gente só põe a cabeça assim pra cima pra falar, oi? Oi? Aí a gente não falou, a gente só, opa!
0: <risos> um baita exemplo de micro-interação. <risos> <risos> Melhor que agora a gente pode ficar Aqui eternamente dá sinal no ônibus, chamar um táxi, milhares de coisas agora funcionam como micro-interações. Perfeito. Eu acho muito legal você trazer inclusive exemplos que fogem da parte digital e o que a Cláudia comentou foi extremamente importante. Essa é uma coisa que eu ia perguntar. É normal mesmo que as micro-interações só funcionem mais para o final da vida do produto? Eu fico imaginando quando você está confeccionando um produto, seja digital ou não, você não pensa então nesse conceito de ah, não, aqui a gente vai precisar colocar essas micro-interações específicas. É tão orgânico assim? O
2: problema da gente pensar nelas em primeiro lugar é que a gente não consegue pensar nelas em primeiro lugar. A gente só consegue começar a pensar e entender o que a microinteração faz quando o produto já tá pronto. Pelo menos é assim com a minha linha de criação. Então, quando eu entendi o produto, quando eu fui lá, estudei, pesquisei, peguei tudo que eu precisava pra entender ele, é assim que eu vou compreender o que que o usuário precisa de microinteração. Então, aquilo tá pronto. Eu testei e eu falei nossa, tá faltando esse Tchan aqui.
1: Eu acredito que chega a ser em algumas situações bem inevitável tu acabar não pensando que tipo de microinteração pode ali, porque a gente tá o tempo todo pensando, e obviamente, microinteração não é o foco que a gente tem que pensar quando a gente tá começando a produzir alguma coisa nova ou modificando enfim, a gente tem que dar o foco em resolver aquele problema, em dar uma solução pra pessoa usuária que vai estar tá utilizando aquele serviço, aquela plataforma independente da solução que for vir eu sempre, sempre que eu tô trabalhando em algum projeto projeto, em algumas situações que eu tô mexendo, eu já fico pensando pô esse simples detalhe ficaria bem legal aqui. E obviamente, existem algumas formas de criar micro interações que elas já são bem fundamentais e que a gente acaba não, não pensando tanto nelas não elaborando algo tão complexo, porque já se torna algo muito automático quando a gente vai produzir um produto. Por exemplo quando a gente vai interagir com um botão o componente mais simples que existe dentro de um produto digital. E aí a gente passa o cursor em cima desse botão, que ele faz algum efeito, ele muda uma cor, ele, sei lá, ele escurece, ele fica mais claro, aparece uma borda. Essa é uma forma de fazer uma microinteração, que melhora a sensibilidade, que traz um feedback e que normalmente, com o passar do tempo, da produção, que a gente vai ficando mais experiente, é algo que a gente já nem pensa mais. Vai num ato muito mais automático da criação.
2: Sim, eu concordo com o Matheus. Eu, inclusive, eu vou adicionar o que ele disse. Eu não acho que, que é só visual, ele pode ser sonoro, ele pode ser, por exemplo, se você está no seu pode ser por vibração do celular, você não precisa enxergar. E outra coisa que eu gosto de pregar também, e eu falava muito antigamente, é pense pequeno. É o contrário. <risos> Não pensa grande, pensa pequeno. Esse botão aqui, o que, que ele precisa fazer? E o que, que seria mais prazeroso dele fazer? Porque pensa assim, qualquer coisa pode ser resolvida por um botão. Ah, eu vou resolver isso aqui com um botão. Vou resolver essa outra coisa aqui com um botão. Mas nem tudo é prazeroso de fazer com um botão. Vou dar um exemplo. Você tá no Spotify ou qualquer outro seletor de música aí, qualquer coisa pra ouvir música. Pra você aumentar e diminuir o volume, é melhor um slider ou é melhor um botão? O que que é mais prazeroso de utilização que a gente tem hoje? Então eu gosto muito de pensar que tem que ser gostoso de mexer, não tem que ser só legal.
0: Minha cabeça tá muito borbulhando aqui, vocês vão falando, eu vou imaginando milhares de coisas, entendendo como é que isso funciona, como é que isso é aplicado. Eu queria que o pessoal que tá ouvindo e estivesse te vendo agora pra ver o teu Mind Blow. É
1: genial,
0: cara, é realmente genial, porque se Primeiro, o chan é uma forma muito legal de expressar isso. E o pensar pequeno, dar esse passo para trás, também é genial pensar dessa forma. Uma pergunta que eu tenho é... A gente tá aí, falando de micro tá tudo é muito bonito. E eu fico imaginando uma pessoa que atua com UI hoje, ou atua com interface. Não seja só na interface digital, ou várias outras coisas. A pergunta é, para quê colocar micro interação. É só para ser gostoso de mexer. Como é que isso altera a qualidade do produto? Quando eu olho e falo, vou colocar micro interação ou vou deixar estático? Porque são escolhas, querendo ou não, apesar de ser legal e tudo demanda um pequeno de tempo.
2: Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Muito mesmo. E é aí que vem do conhecimento do produto, tá? Então eu vou explicar por quê. Vamos supor que você tá fazendo um aplicativo que é uma loja, tá? Uma loja digital que você pode comprar coisas. Se você fizer micro interações muito lentas é chato, porque você vai querer comprar muitas vezes, e você vai ficar entediado, e você vai ficar meu Deus, de novo essa desgraça dessa micro-interação aqui. Então, você tem que tomar cuidado que existem ações que o usuário vai fazer uma vez na vida dele, e vai ter ações que ele vai fazer todos os dias, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ditar que tipo de micro-interação você quer fazer e qual vai ser a rapidez dela, né? Se ela vai ser uma lenta, se ela vai permanecer na tela, se ela é rápida, se ela não vai ficar na tela, e aí que você você vai começar a tomar decisões. Então a gente tem que tomar muito cuidado primeiro entender o produto, né? entender se ele é necessário e se ele não vai fazer o efeito contrário, se ele não vai ser chato ao invés de ser... Eu sempre gosto de falar, tem que ser gostoso de mexer. Não adianta, você tem que fazer uma coisa que é, vamos dizer assim, prazerosa de estar tá lá mexendo.
1: Eu vejo que microinteração, ela é igual a qualquer coisa que a gente vá atuar dentro da área de experiência. Ela tem que ser significativa e como a Cláudia falou, ela não é necessariamente só visual, ela também pode ser sonora e ela pode ser de diversos outros aspectos, como também não só digital, como também física. Mas quando a gente for pensar nessa microinteração, de fato ela tem que ser algo que vá fazer diferença, que tenha que melhorar a experiência. E assim, ela é uma microinteração. Vamos, vamos dar um enfático ali. É micro, ela não é um detalhe que vai ser grande. Vamos puxar de novo lá o exemplo do botão. A gente não vai fazer um botão que ele pula, ele salteia, ele corre pro outro lado, ele sobe na página, não. Isso seria um caso terrível de uma experiência colocando uma microinteração dentro de um botão. Foge total total do foco que a, que a gente quer trazer para esses tipos de detalhes. É o grande negócio do o menos é mais. A gente tem que levar esse caso e sempre pensar o tempo todo quando a gente tá trabalhando em uma interface. E lembrando, interface não é só uma página. Interface é qualquer coisa que tá no meio digital. Um botão é uma interface. Então olhar para essa UI e pensar, ok, como que eu posso otimizar a experiência dessas pessoas utilizando de uma micro interação que melhore o desempenho da ação que ela vai tomar a partir do momento que ela, sei lá, ah, quer completar um objetivo e precisa executar os seguintes passos. Como que a microinteração vai ajudar dentro desses casos?
2: Eu acho legal a gente dar alguns exemplos, até para o pessoal entender melhor. Aí eu tenho alguns aqui na minha cabeça que eu tava pensando agora. Um que eu gosto muito, e quase ninguém nota, é quase invisível. Você vai pegar um Uber, você vai para algum lugar. Mas quando você vai voltar, a primeira opção é a sua casa. Isso é a microinteração. E é tão bobo, mas é tão útil a gente não nota, porque já é, já é automático, sabe? Já é uma coisa que a gente já tá pensando, assim, que a gente já quer. É muito bizarro isso.
1: É A microinteração, ela é tipo oxigênio. Ela tá o tempo todo com a gente, mas a gente acaba não reparando. E uma que eu gosto bastante, também, pra dar um exemplo, é o autocomplete do Google. Todo mundo aqui que tá ouvindo esse podcast usa Google. Não tem como. Todo mundo usa Google. E aí, tu vai lá, tu vai digitar alguma coisa, tu vai digitar layers ponto, e aí o Google vai sugerir o tech. E aí, tu já clica, e tu já sabe qual é o caminho que tu quer seguir. Essa é uma forma de microinteração que
0: facilita pra caramba o, o trabalho que tu quer executar. Gente, eu não tenho mais espaço pros blows vamos devagar. Porque realmente o negócio do Uber eu nunca tinha parado a pensar, agora já começa a prestar atenção nessas coisinhas, e é simplesmente magnífico. Você ainda falou muito bem, Cláudia, eu fiz uma, uma analogia aqui que talvez as pessoas que estão escutando vão me julgar, que é, eu acabei me incomodando com o remake de Final Fantasy VII, pela quantidade de microinteração que tem no jogo. Agora que pensar e eu consigo explicar o porquê que aquele jogo me incomodou, apesar dele estar tá lindo.
2: Mas você sabia que, assim, sabendo de jogos, tá? Só eu vou só dar uma citação. Às vezes é de propósito. Às vezes eles querem te irritar de propósito. Aí isso fica pra outra conversa aí.
0: É, conseguiram. Aí, agora partindo pra parte de criação, né? A gente viu as micro entendi qual é a importância e quando a gente deve fazê-lo, mas quando eu for criar e pensar nisso, eu como pessoa ex-designer eu preciso conhecer sobre, por exemplo motion design, eu preciso conhecer after effects eu preciso conhecer animação tradicional às vezes não sei, qual é esse core sabe, que a pessoa que tá trabalhando com UI e que tem esse foco em micro interação precisa ter de conhecimento pra conseguir ter um bom desempenho, conseguir construir coisas que não caiam nessa vala de em vez de ser interessante, ficar uma coisa maçante, uma coisa difícil de se construir
2: Hoje em dia, a maioria dos programas pra fabricar UI, eles têm neles o básico de animação. Né? Então, você não precisa ir para um After Effects, que eu acho que para quem nunca mexeu com editor de vídeo é um inferno, né? Ele é muito complexo. Então, você não precisa, por exemplo, ir para um After Effects. Eu, como profissional, eu diria, aprenda. Porque é muito divertido como você aprende. Eu acho que é uma das melhores ferramentas que a gente pode ter. Se a gente quiser uma animação na tela, por exemplo, quiser fazer uma tela de espera, alguma coisa do gênero, animação é uma coisa que ocupa a mente da pessoa então é muito legal da gente colocar nesses espaços da UI. Mas se você quer o básico, quer fazer só ah, um, uma coisinha mexendo etc, as ferramentas que a gente tem hoje o XG, o Figma, eles têm as pequenas animações que a gente precisa elas são bem práticas, mas retomando, né, retificando que animação não é a única microinteração que a gente tem. Né? A gente tem som, a gente tem vibração, a gente tem texto. Às vezes texto é importante. A gente a esquece gente o poder do writer nessas horas. Um exemplo que eu gosto muito e faz toda a diferença pra mim, é quando a gente tá fazendo uma senha e você tem que botar, põe letra maiúscula, põe um dois três quatro e coisas especiais e põe o nome da sua mãe, enfim, aí tem uma lista enorme, assim, do que você tem que fazer da senha. Mas ele só te dá o feedback depois. Você escreveu a senha inteira, fez lá a frase, aí você clica no botão, não, não deu não. Sinto muito. Não tem coisa que eu mais odeio <risos> do que isso.
1: É muito frustrante. Nossa, eu tenho que botar no mínimo vídeo caracteres, tu faz uma senha completamente difícil, aí tá tudo errado
2: <risos> exato, e aí a gente tem aquelas telas que tem o feedback ó, não, tá quase lá, ó, tá bom não, tá ótimo, pronto gente o poder do writing ali no meio da tela, combinado com, com toda a UI, uma coisa que eu gosto também de falar pra quem tá começando inclusive, é que nem sempre a gente precisa criar asset às vezes a gente pode usar as coisas que já tem na tela. Um exemplo legal, que eu gosto também, eu não sei onde eu vi, tá? Mas, enfim, tem um botão, e aí você clica no botão, e em vez dele te dar uma tela de loading, o botão vai completando uma corzinha assim, ó. E vai vindo a corzinha, tipo um loading dentro do botão. Eu tô usando o próprio asset, tô usando o próprio botão que eu já tenho em tela. Se você tem problemas pra encaixar um monte de coisa em tela, essa é a primeira recomendação que eu dou. É muito útil.
1: Deixar uma tela mais clean é uma coisa bem legal, que micro-interações fazem. Uma maneira que eu fiz recentemente, pra um design system que eu tô construindo, é numa barra de notificação. Ela vai surgir na tela, né, e ela vai ficar ali por um determinado tempo. Mas uma coisa que eu achei interessante colocar de micro-interação ali, é uma progress bar bem pequenininha, em que ela vai indo do, do início até o fim, pra demonstrar, né, quantos segundos faltam pra esse aviso sumir da tela. E se a pessoa coloca o cursor em cima da progress bar, ela vai pausar o tempo pra pessoa poder ler com mais calma. Se ela quiser fechar, ela pode clicar no X, mas vai ter uma barrinha ali carregando para demonstrar o quanto tempo falta, né? Ela abriu e vai fechar quando chegar lá no final. E aí, também respondendo a tua pergunta, né? A pessoa não precisa saber de motion, ela não precisa saber mexer numa ferramenta super complexa de edição de vídeo, de VFX, não precisa saber nada disso. De fato, Figma e XG, eles já têm o básico para poder criar uma interação visual bem interessante dentro de um produto. Mas é claro que, se tu souber, tu vai conseguir fazer coisas bem mais interessantes. Então, se tu souber... Trabalhar com curvas, saber como é que usa um easy in, um easy out, com um trabalhar com segundos, como que é o, o tempo ideal, o tipo de curva ideal para um elemento entrar na tela, para um elemento sair, para ele fazer uma movimentação ali dentro, ou até mesmo ele mudar a forma, mudar a cor, fazer algum tipo de alteração, de personalização de estilo mesmo. Isso dá uma incrementada bem legal. E obviamente, se tu estiver trabalhando dentro de um contexto, como eu falei, de um design system, isso é um tipo de forma que tu pode documentar que ele vai servir. Não só para um caso que
0: tu tá trabalhando, mas para vários outros casos. Cara, perfeito. E eu queria só abrir um destaque para a palavra pequeninho. É perfeito essa palavra, cara. A barrinha pequenininha ali. Você comentou coisa legal, Matheus, que é o design system. E assim, micro-interação, não sei se ele se torna um componente. Porque isso, lá no final do produto, como a Cláudia comentou também, que a gente acaba percebendo isso, vendo o que vai ser inserido e tudo. Isso é passível mesmo de ser inserido dentro do design system, de documentar esse, esse processo. Processo. as, document... as micro-interações são reutilizáveis dentro da vida de um produto? Como é que funciona essa parte de, olha, eu criei uma micro-interação e isso vai se manter vivo durante o produto, né? Como é que você documenta? Tem que se documentar ou existe de maneira muito única em cada produto? não, existe só nesse instante aqui só nesse instante ever. Cara,
1: total, um design system, ele não só pode como deve ter essa parte documentada de micro-interações. Normalmente, a gente vai encontrar os em systems mais famosos com uma paginazinha chamada de Motion, onde tu vai encontrar todos os detalhes de interação e micro-interação ali dentro. Se tu estiver trabalhando dentro desse contexto agora, obviamente, tu não precisa se preocupar logo de cara em trabalhar com as micro-interações, em pensar quais são esses detalhes que tu tem que inserir dentro dos elementos, dentro dos conteúdos que tu está trabalhando dentro desse produto. Tu pode deixar isso para fazer depois. Existem coisas mais importantes para se focar primeiro. O esquema de tu não pensar na micro-interação logo de cara não vai impactar na usabilidade. Mas tu já tem que ter em mente que em determinado momento desse roadmap que tu planejou para o design system, tu sabe que tu vai ter que parar para poder planejar isso. E aí é aquela coisa, tu vai definir algumas microinterações, tu vai abrir algum programa, tu vai começar a pensar em elementos de entrada, em elementos de saída, elementos de foco, desfoque, movimentação, mudanças. E a ideia não é tu pensar qual é o objeto que vai ter aquele elemento em específico e só ele vai ter. Na verdade, quando a gente pensa em microinterações, a gente vai estar tá compartilhando isso para vários objetos que a gente tá trabalhando dentro do Design System, porque ali dentro a gente trabalha com padronização de diversos objetos que por mais que eles sejam diferentes e tenham comportamentos e visuais diferentes eles vão ter sempre alguma coisa em comum para compartilhar essa padronização é a chave, é a real do Design System é criar diversas coisas dentro de uma única família, mas que cada uma delas se converse, e quando tudo isso se conversa de diferentes fatores e a microinteração é uma delas, tudo dentro do teu produto fica extremamente harmônico, e eu até gosto de citar, quem quiser depois fazer uma leitura legal, é em inglês, mas vale a pena, pode jogar no Google Tradutor é a página de Motion do Material Design ali tu consegue tirar um estudo sensacional sobre interação e micro interação, e tanto a parte de Motion a, a, a parte que para quem ainda não estuda ou ainda não, não chegou a, a, a entender sobre o assunto aprofundadamente pode entrar ali, e tu vai conseguir ter noção de muitas coisas, principalmente de como a Google aplica essas interações dentro do produto deles. Então, por exemplo, no meu caso, que eu uso Android, eu uso Gmail, eu uso Calendar, e muita gente que está ouvindo aqui também utiliza esses produtos da Google, eles vão acabar se familiarizando com algumas micro-interações que a Google já aplica internamente dentro do produto deles. E depois, quando forem utilizar de novo, eles vão começar a reparar nesses detalhes e vão pensar: esse é um detalhe que ficaria interessante eu colocar aqui dentro do meu produto e talvez eu possa customizar para ele fazer mais sentido para dentro desse cenário. Pra dentro desse caso, vai muito de estudar observar e obviamente também testar e validar com as pessoas que vão utilizar o produto
2: Sim, com certeza. Inclusive ainda complementando o que o Matheus disse, tem coisas que a gente vê no próprio dia a dia do Android ou do iPhone que você usa. Você tá lá no Android, ah, deslizar pra cima atualiza a página. Meu, dá pra usar isso em qualquer aplicativo que precisa de uma atualização de dados, por exemplo As coisas que você vê no dia a dia tanto fora do aplicativo quanto dentro do aplicativo, dá pra você trazer pro mobile e pra sua página da web, sabe? A gente só tem que tomar cuidado que as micro interações eu costumo dizer que elas têm como que se fala? Intuitivas, elas têm que ser intuitivas. Tem outra coisa que eu falo também, ninguém concorda. Não pensa do zero. Não pensa do zero nessa hora. Se você começar do zero é mais provável que o usuário fique confuso do que aceite o que você tá fazendo. Então, por exemplo, a gente já usar coisas que já existem te poupa o trabalho do usuário confuso na hora de estar tá fazendo research. Você ter a sua própria experiência, você usar a sua própria experiência é um ponto muito positivo na hora de fazer micro interação, Porque hoje em dia, no próprio design ops, a gente sempre vê as mesmas coisas. Existem regras setadas sobre algumas coisas, né? Então, é legal a gente nunca começar do zero nessa hora. Pelo menos assim, minha taxa de, de vitórias sempre foi não comece do zero. Sempre que eu começava do zero, não, vou criar esse negócio aqui que do zero. Deu errado, gente. O cliente não entendeu. Tudo, tudo do zero de novo. Anota coisas que você já conhece no seu dia a dia que pode muito ajudar nessa hora das microinterações.
0: Cara, é, é perfeito. Gente, quem tá escutando a gente, eu já falei isso algumas vezes. Não tem pra que reinventar a roda. Se já inventaram a roda, você utiliza ela. Você vai começando a melhorar, trazendo coisas novas. Se no momento em que você for reinventar a roda, faz pra estudo pessoal. Pra você entender a base, os fundamentos. Mas se existe algo que alguém já Estudou e já trouxe, caramba, se paute pelo estudo de outras pessoas, afinal somos seres humanos, a gente tá aqui por conta disso, isso é genial, isso é genial mesmo. A gente tá falando bastante de microinteração. A gente tá falando bastante no quesito visual, como é que funciona, pra que que funciona. Só que tem uma parte aí que me deixa muito confuso, que é a implementação da microinteração. Você, como pessoa UI, precisa conhecer até que nível a implementação, sabe? É você que vai trabalhar com código, porque, beleza, eu faço ali na prototipagem, legal, tá bonito. Aí quando vai levar isso pra algum lugar, você tem que transferir aquilo pra uma, uma linha de código que a ferramenta entenda, né? Seja mobile seja... É um sistema, seja web. Até que ponto a gente, que vai trabalhar com micro criando, precisa conhecer codificação? A gente vai ter que codificar ou não vai ter? Como é que funciona essa parte de implementação?
2: Olha, eu tenho uma sorte muito grande que o meu marido é programador. Então, sempre que eu vejo, eu falo, você acha que isso aqui é possível? E muitas vezes ele fala não. Mas eu chego na reunião e falo, olha, eu ainda quero fazer. <risos> Porque assim, gente, briguem pelo protótipo de vocês, tá? Sempre briguem. Assim, eu tive muita sorte que todos os devs que eu conheço, eles são ótimas pessoas, eles sempre me explicam direitinho, olha, talvez seja possível, talvez não seja, mas briguem pela experiência do usuário, porque às vezes essa micro interação, ela custa a qualidade do produto, tá? Então, você entregar algo ruim, é muito pior do que você lutar pra implementar. Então, lute pela implementação, lute pelo seu protótipo. Eu não conheço nada de código, eu sou muito leiga, gente. Eu sou totalmente leiga. O que eu conheço é um Real Engine. o Real Engine nem usa tanto código assim. É um sistema bem leigo mesmo. Então, assim, eu tenho uma certa noção. Um bom argumento que eu uso é que se eu vejo isso em outro aplicativo, quer dizer que é possível. <risos> então, ó, eu vi isso aqui em tal lugar. Então, assim, não estou criando usar. zero. Isso aqui é possível de alguma maneira vocês que lutem. Eu luto muito pelo meu protótipo, gente. Eu sempre luto pelo usuário.
1: Acho que a Claudia e eu somos casos à parte, porque ela tem um marido que é programador. Eu já fui programador. Então, a gente tem um hacks pra entender um pouco mais se as coisas são possíveis, se é viável se tá dentro do escopo de programação mas vamos lá, se a pessoa que tá ouvindo a gente, ela quer fazer alguma coisa ela não tem skill nenhuma e também não tem alguém pra perguntar assim do seu círculo mais social, eu acho que a comunicação nessa hora de produzir o handoff é a coisa mais importante, inclusive a comunicação é a coisa mais importante do mundo independente do, do espectro que a gente estiver falando, então tu pensou alguma coisa tu planejou que é aquilo que a já falou, tu tem que defender a experiência do usuário. Obviamente, quando tu tá fazendo as coisas, tu não tá simplesmente jogando ideias, elaborando, dando sugestões pelo simples fato de que eu gostei daquilo. A gente que é da área de experiência, da área de produto, a gente tá o tempo todo pensando, planejando, fazendo buscas, pesquisas pra que aquele produto, aquele serviço, aquela plataforma que a gente tá desenvolvendo, tenha uma otimização sensacional e que quando a pessoa pegar o celular dela, Pegar o computador, independente do dispositivo, ou independente do serviço que ela for interagir, que ela tenha a melhor experiência possível. Então, tu tem sim, sempre que defender dentro do possível. E aí, obviamente, comunica. Conversa sempre com a pessoa programadora, com o teu colega, que vai estar junto contigo ao longo da produção. Porque aí sim, ele vai ter o conhecimento, se dentro do prazo, se dentro daquela linguagem de programação que ela tá fazendo, se dentro dos conhecimentos, enfim dentro de vários fatores, se é possível fazer aquela coisa. E aí, dá uma negociada. Porque pode ser que determinada microinteração, ela pode ser um pouco mais complexa. Pode ser que agora numa V1, a gente não possa lançar, mas quem sabe numa V2, numa V1.5. É sempre na conversa que a gente vai conseguir resolver esse tipo de coisa. E aí, assim, não tenho conhecimento? Conversa, analisa. É legal trazer algumas referências de onde tu viu isso. Então, por exemplo, a Cláudia falou, ah, eu vi isso no lugar. Então, eu sei que é possível. Pô, eu paro do princípio de que qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa é possível produzir digitalmente. Não existe limites quando a gente tá falando de design e programação. Então, tudo dá para produzir. Só que daí vai depender de alguns fatores. Prazos, custos, conhecimentos, linguagem, enfim, tudo tem vários fatores, por isso que a comunicação é a coisa mais importante que tu tem que ter.
2: Mas você tá certo, viu, Matheus? Inclusive, também para ajudar vocês que têm alguma dificuldade de estar de tá transmitindo esse tipo de informação para o seu dev, eu recomendo vocês anotarem anotarem as regras, né? Então, como assim anotar as regras? Se eu clico aqui, o que, é que tem que acontecer? O que, é que tem que vir depois? O que, é que tem que vir antes? Sabe? Literalmente, anota as regras do que você quer fazer. Isso vai te ajudar e vai ajudar o programador a entender o que, é que ele precisa fazer antes e depois, né? A gente tem aqui, pelo menos, reuniões gigantes a respeito disso, assim. Porque, realmente, uma coisinha pode mudar toda a experiência da página. Tem uma coisa legal que é bom da gente entender de micro-interação que é o que a gente tava falando de timing anteriormente. Por exemplo, se eu tô fazendo uma compra digital e eu entrei pela segunda vez, será que não seria legal eu dar um desconto para ela dos próximos serviços parecidos com o que ela comprou? Será que não seria legal eu mostrar para ela que, sei lá, ela comprou um pote aqui na internet e agora na minha página inicial eu só vou mostrar um monte de potes. Só vou mostrar um monte de adereços de cozinha. Então, muitas vezes, não é tarefa da tela, mas sim tarefa da história da tela. Ah, olha, se tá usando o usuário fizer tal coisa, seria legal a gente mostrar essas informações na tela. Seria legal a gente mostrar a data, ou seria legal a gente mostrar um produto. Quando você tá na Amazon, comprando alguma coisa, um livro. Ah, olha, as pessoas se interessaram por esses outros dois produtos aqui, você não quer levar? Não é perto da ação principal, mas faz parte da história da tela, né? Tem algumas coisas que só saem da nossa boca mesmo.
0: Perfeito! E vocês comentando essa ideia de comunicação, é, é realmente muito bom frisar, porque a maioria das ideias que estão na sua cabeça estão na sua cabeça. Quando você vai tentar expressar isso e fala, não, mas na minha cabeça funcionava assim. Então, quanto melhor você documenta e coloca, seta as regras, fica mais fácil para você trabalhar em time. Isso é super válido. Junto com tudo isso, né? A gente falou de programação um pouquinho aqui, que não conhece tanto. Só que uma coisa que me deixa encocado com a microinteração, são várias coisinhas que você pode fazer. Existem aquelas que são animações, existe o que a Cláudia acabou de falar de é uma interação em tela, existe o áudio. Isso afeta a performance do sistema, performance que eu digo assim a depender da micro-interação que eu coloque, a coisa vai ficar mais lerda mesmo, sabe? Mais difícil do, do, do aparelho conseguir interpretar aquilo. Isso também é válido de se avaliar? Ou normalmente as micro-interações são tão irrisórias que isso não, não é levado em consideração sobre a otimização do produto em si, e não necessariamente só da experiência, sabe?
2: É, tudo tem um peso. A gente tem que tomar muito cuidado que a ilustração ou a animação mais é simples, a gente tem que lembrar que ela é vetorizada, ela é matemática, ela tá mantendo ali um, um padrão de qualidade. Isso vai influenciar na tela, isso vai influenciar em como que ele vai rodar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a acessibilidade, dependendo do produto que a gente tá trabalhando. Porque tem celulares de 2009 que ainda estão rodando aí, gente. Tem que tomar muito cuidado, não pode colocar nada muito absurdo em tela, sabe? Ainda mais se você tá trabalhando com um produto que, né, uma grande parte de pessoas, tem muita gente usando. Uma dica que eu dou é sempre olhar o tamanho dos, dos arquivos, tá? Porque isso difere muito para celular e celular, como que eles vão abrir também. Animações, elas costumam ficar muito pesadas, se forem vetoriais. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então não pode ser nada muito complexo. É sempre bom perguntar pros devs também. Eles têm mais noção do que a gente, dependendo do que tá rolando.
1: Mais uma vez, a comunicação entra ali. Quando as coisas elas vão no código, elas são relativamente mais leves do do que arquivos externos que a gente pode estar tá utilizando. Então, pensa comigo. Vetor, algumas animações, alguns motions, a gente consegue tranquilamente executar no código. Mas som, som não é código. Não existe um, um código que vai executar um som específico. Ou se existe, isso é maluquice e eu não conheço ainda. Mas pensa, se a gente vai colocar algum efeito sonoro, como acontece, por exemplo, no Gmail. Tu recebeu um e-mail e ele toca uma musiquinha, pra quem não sabe disso, eu descobri recentemente que isso existe, beleza? Mesma coisa, o Facebook. O Facebook ele também toca um, 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 um plim quando Chega uma mensagem nova. Isso é um arquivo de, de som que é indexado dentro do produto. E aí podem existir outros efeitos sonoros que vão acabar vindo para outros cenários, outras situações. E é um arquivo externo. Arquivos externos pesam. Normalmente pode ser um MP3, dependendo do que for, sei lá, pode acabar sendo um MP4. Não vai fugir. Nunca, eu acho que nunca vai ser um MP4. Eu acho que seria bem loucura. Mas só para dar de exemplo, arquivos externos eles sempre vão acabar pesando mais do que relativamente vai ser dentro do código.
2: Depende do tipo de implementação também, né, Matheus? Porque tem vários jeitos de implementar, assim, eu sou leiga, mas eu
1: conheço o mínimo.
0: Exato, exato, exatamente. A gente já conversou aqui sobre Files. É uma ferramenta amiga de quem trabalha com microinteração ou é só pra animações mais densas mesmo? Porque o que o Matheus tá comentando é exatamente tentar converter aquilo que é sua imagem numa parte de código. Eu sei que o Files ajuda bastante isso. É comum uma pessoa que quer se aprofundar e trabalhar bastante com microinteração conhecer essa ferramenta ou isso é mais específico? Ajuda, ajuda! O Lottie
1: Files, ele tem muita ilustração ali dentro, muitas animações. Com certeza, no meio delas tu vai encontrar algumas situações que eles vão ser um caso bem legal para atuar com micro interação, como por exemplo um loading para uma tela que ela demora um pouco mais para carregar, e aí a gente consegue colocar uma animaçãozinha ali para poder fazer esse essa interação interessante dentro de uma tela de espera. Mas na maior parte o Lottie Files é de fato para animações que vão deixar a tua interface um pouco mais convidativa. Mas obviamente não se significa que ela não vai encontrar coisas interessantes ali, ela ajuda bastante ela é simples, mega simples de usar porque são outras pessoas que já criaram essas animações lá pelo After Effects, colocaram dentro daquela plataforma que foi criada pelo Airbnb, se eu bem me lembro, e aí tu consegue utilizar essas animações totalmente de graça, então tu não tira um centavo do teu bolso, que ainda consegue personalizar cada uma daquelas animações, tu consegue mudar o tempo, tu consegue deixar elas em loop, consegue trocar, tu consegue levar elas para dentro da ferramenta de prototipagem que tu tá utilizando. Tenho 99% de certeza que o Adobe XD tem, e tenho 100% de certeza que o Figma tem. Então, tu consegue utilizar, consegue baixar também o, o arquivo JSON dessa animação, mandar pro programador, e ele consegue incluir dentro do código de uma forma muito mais prática.
2: Dos tipos, eu também já ouvi falar, não sei se vocês já sabem, porque é um formato bem novo. O Discord usa bastante, é o Lot Files, né? Os arquivos em lote. L-O-T-T-I-E. Esse também ele é um arquivo extremamente novo, eu aprendi há pouquíssimo tempo a utilizar ele, e ele também é bem parecido com o SVG, mas ao mesmo tempo não é, ele se transforma em JSON, tipo, ele é maluco, assim. ele é totalmente fora da minha capacidade de, de interpretação, mas ele nossa, ele consegue entrar em qualquer tipo de, de arquivo, de tela, de pode virar GIF, pode virar figurinha, pode virar tudo, ele é, ele é muito doido.
0: É, perfeito, e isso auxilia, é claro, que eu tô sendo tendencioso aqui, e de Sempre trazendo a microinteração para essas animaçõezinhas, é né? porque é o que veio na cabeça. Mas gente, é muito mais amplo do que isso. Trazendo uma pergunta mais pessoal, agora que vocês sabem o que são as microinterações, o mundo de vocês a utilizar os aplicativos é um pouco mais cinza, sabe? Você fica, olha, isso é uma microinteração, sabe? Sabe quando você começa a ver a Matrix assim, e aí você tá usando a coisa e fala, olha, isso é uma microinteração. Olha que povo safado tentando me vender coisa porque eu comprei um bowl na Amazon. Então, como é que é para vocês conviver, conhecer do, do isso agora.
2: O ruim é quando você sabe você cai, entendeu? Você sabe, nossa, isso daqui é uma micro-interação, mas infelizmente eu vou cair no papinho dela. É assim. É o pior dos, dos dois cenários, né? Mas quer dizer que ela é muito boa, né? Quando é assim, quer dizer que ela tá funcionando muito bem. A gente vê esses grandes exemplos em grande empresa, que nem você disse na Amazon, né? Ai, eu comprei um livro esses dias, aí chegou um e-mail, olha, você não quer comprar esse daqui também, que é do mesmo autor? Eu Desgraçados,
0: conseguiram de novo. <risos> bom demais,
1: mas é bem nessa pegada, eu tento depois das 6 horas esquecer que eu sou designer e esqueço qualquer coisa, então vai acabar esse podcast vai dar 6 horas, eu nem sei o que, que a gente tá mais falando, esqueci total o assunto eu caio muito em micro interações, mas obviamente tem casos em que, por exemplo, eu tô usando o iFood, que é um aplicativo que eu uso muito quase todo dia, e aí ou, sei lá, tô usando alguma coisa, eu fico encantado com uma micro interação que apareceu, e aí eu penso, aonde eu posso utilizar isso nos meus recém-projetos que eu venho trabalhando aqui pessoalmente nos frilas. Ah, dá pra usar lá. Vou fazer algo semelhante, porque copiar é feio. Então eu sempre produzo algo voltado pro cenário ali que eu tô envolvido. Mas tem esses casos, a gente cai bastante, né, mas tem determinadas situações que a gente olha e pensa, cara, isso daqui é muito bom. Como eu não pensei nisso antes?
2: Pega aquilo que te fez cair no papinho e usa pro bem, sabe? <risos> Também é bom. Uma coisa que eu gosto muito, inclusive, é de ficar... Meu, eu tenho milhões de aplicativos no, no meu celular, assim. E às vezes eu vou só mexendo e provocando o aplicativo. Ah, e se eu voltar? E se eu ir? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Você vai lembrar? Então eu fico, sabe, desafiando o aplicativo, porque eu quero ver até onde ele vai.
1: <risos> Nossa, eu perdi a conta da quantidade de vezes que eu fiz isso em aplicativos de e-commerce, que eu queria saber o que aconteceria se eu voltasse e eu perdi tudo que eu tinha botado no carrinho de compras.
0: <risos> é muito importante fazer mesmo. É mais engraçado é que a gente que acaba trabalhando com design, eu não consigo imaginar outra coisa vocês falando que ficam provocando o aplicativo e ficam cutucando ele, falando o oh, aplicativo besta mas isso é muito bom fazer, fazer isso é interessante porque, querendo ou não você tá sendo a pessoa usuária né é a experiência do, do usuário que você pode replicar, entender como é que funciona, entender o que não fazer o que é bem importante, isso é maravilhoso Pessoal, eu consegui entender muito bem o que é microinteração. Eu acho que quem está escutando a gente também conseguiu entender perfeitamente. E agora é, é realmente ir para a prática. E, e eu acredito que a gente conseguiu elucidar bem todo esse conceito. Eu queria abrir esse espaço agora para quem está escutando a gente consiga acompanhar um pouco vocês, né? Ver se tem algum produto algum portfólio que vocês estejam criando, até mesmo tirar alguma dúvida. Então, Cláudia, para quem está escutando a gente, quem é ouvinte do Les, se quiser te acompanhar e, e ver mais um pouco dos seus projetos? Onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Assim, se você quer falar comigo, que é a melhor opção, porque eu sou a pessoa, assim, anônima na internet, tá? Eu não posto nada, eu só olho, eu só leio. O melhor jeito é o LinkedIn mesmo, tá? Mas você pode também seguir nas redes sociais se você quiser ver gatos, que é o que tem. Então, é Cláudia, m a z z u c O, Cláudia Mazu. E o meu Instagram, caso você queira ver gatos, é arroba z, -z também, tá? Ah, eu também faço ilustrações, às vezes eu posto. <risos>
0: Perfeito, Cláudia É isso aí Ser low profile Também é um estilo de vida Eu sei muito bem Como é que é ser low profile E, Matheus Pra quem quiser acompanhar Um pouco os seus projetos Aí, isso, filas Que você vem trabalhando Onde é que o pessoal Consegue te achar? Maravilha Pra quem quiser acompanhar Os projetos
1: MatheusVilaim.com Pra quem quiser ver Um pouco mais Do Matheus Vilain Profissional LinkedIn LinkedIn.com Barra Matheus Eu acho que Tem alguma coisa Antes do barra Ali no LinkedIn, né? Eu não sei Eu não faço a menor ideia E pra quem quiser rir twitter.com
0: Matheus Vilaim. Aí, o rapaz comediante do Twitter. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu acho que foi assim maravilhoso esse papo e agora dá até vontade de, de começar a ver microinteração e tudo que eu vou mexer. Eu vou colocar pra assistir Boku no Hero agora enquanto eu vou jantar e eu vou ver como é que tá sendo o aplicativo do Crunchyroll e micro -interação. Isso vai ser desse jeito. <risos> e é isso. Eu espero que tenha auxiliado bastante quem tá escutando a gente e eu quero agradecer tanto a presença de vocês dois quanto a presença de vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento. Vou pedir para que dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas também escutem sobre microinterações, entendam o tanto que esse universo é vasto e interessante. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!